0: Sería mucho más acertado pensar en el shinobi como un espía moderno a la James Bond. Un hombre que por sí solo, infiltrándose, es capaz de cambiar el destino de una guerra, evitar el lanzamiento de un ejército. Y sería un poquito mejor olvidar nuestra obstinada imagen moderna, que tenemos del de ninja como un pequeño y escurridizo guerrero vestido de negro, ...que se la pasa... ...escondido entre las sombras... ...pero... ...dicho esto... ...hoy... ...vamos a hablar... ...de los infiltradores ninja... ...cuyo trabajo... ...era esconderse entre las sombras... ...de... ...una manera... ...generando... ...la imagen... ...tradicional que tenemos... ...de los shinobi... ...pero... Entendremos también por qué esto es solo una parte de lo que estos espías mágicos, podríamos llamarlos, hacían. Sí, es cierto, los shinobi sí eran expertos infiltradores, también eran amos del uso del fuego, eran entendidos en pólvora y explosivos y estaban versados en supuestas artes mágicas que resaltaban sus facultades al mismo tiempo que apocaban las de sus enemigos, y esto les confería, según su criterio, una ventaja sobrenatural. A manera de estrategia, los señores feudales empleaban dos tipos de shinobi, no uno, dos tipos de shinobi, ya hablamos previamente de esto cuando comenzamos a hablar de los campamentos samurái antes de la guerra. Pero el día de hoy vamos a ver el diagrama de organización de los ninja. Los shinobi se dividían en dos, los shinobi públicos o yono shinobi y los shinobi secretos o inno shinobi. Los shinobi públicos iban vestidos con ropas que los designaban como tal una chaqueta sin mangas, por lo general con el sello de la familia a sus espaldas, y funcionaban principalmente como una especie de cuerpo privado, o podríamos decir de seguridad privada, para cuidar las espaldas de un señor feudal. Al mismo tiempo estaban también los shinobi privados. Nadie sabía quiénes eran o qué roles tenían dentro de la casa a veces fungían como sirvientes personales de la familia del señor feudal o estaban simplemente viviendo en propiedades cercanas como civiles a veces eran soldados de pie o incluso se creía eran espías que estaban metidos a fondo en territorio enemigo estos, estos guerreros, infiltradores, secretos, amos de la oscuridad y del fuego que hacían una verdadera diferencia estratégica durante la guerra. Estos son los guerreros de los que vamos a hablar el día de hoy. Episodio número 8, titulado El espía mágico de esta temporada Samurai Shinobi. Esto es Bajo el puente del troll. Bienvenidos a un episodio más, donde por supuesto vamos a estar hablando el día de hoy, única y exclusivamente sobre los Shinobi, el arma secreta de la guerra del Japón feudal. Solo para que lo sepan, este será el penúltimo episodio de esta temporada. Nos queda uno más, se acaba y debo decir, debo decir que lo que nos espera para la siguiente temporada es horripilante. Así que tendremos un poquito de Halloween en primavera, vamos a llamarlo así, con el si, la siguiente temporada debajo el puente del troll, por lo que espero seriamente que se queden a acompañarnos. Y pues que sigan apoyando. Vamos de lleno con lo que nos atañe. El día de hoy tenemos un programa largo. Hay mucho, mucho que decir al respecto de los ninjas de los shinobi. La organización interna de la que hablábamos, de los shinobi, era todo un diagrama eh, que podemos simplificar básicamente en cuatro niveles. Existían los amos shinobi que se encontraban a la cabeza de todas las organizaciones shinobi que estuvieran eh, bajo el liderazgo de un cierto señor feudal este amo shinobi era el maestro de todos los espías y era eh, quien filtraba o daba las órdenes hacia abajo en la cadena organizacional cuando un señor feudal así se lo ordenaba este amo shinobi iba a estar por lo tanto en contacto directo con un señor feudal su mano derecha, la mano derecha del amo Shinobi, era conocida como el líder o el maestro de espías, líder de espías o maestro de espías, que era una figura casi tan importante como la del amo Shinobi, pero al mismo tiempo era una figura un poco más expuesta, el amo Shinobi era privado, era secreto, era una persona vieja quizá y de confianza para el señor feudal, eh, casi como una especie de consejero pero el líder o maestro de espías era una figura mucho más pública que además estaba presente en los consejos de guerra era una figura que tenía una gran gran autoridad y que iba a pasar a el siguiente nivel organizacional que son los capitanes shinobi eh, la información dos capitanes shinobi por lo menos eh, estaban en contacto con todos los shinobi que servían a un señor feudal Dos, ¿por qué? Porque ya lo dijimos, tenemos dos grupos de shinobi. Uno de ellos eran los shinobi públicos y los otros los secretos. Así que cada grupo tenía su capitán. Y cada capitán se iba a encargar de saber dónde estaban sus guerreros, en qué lugar estaban sirviendo, bajo qué identidad secreta y cómo se les hacía llegar esa información. Este era el árbol de los shinobi. Un amo, un líder de espías, dos capitanes y después toda un bonche de shinobi públicos y privados o secretos. Como le dijeron alguna vez a Han Solo, y voy a parafrasear aquí, si eres famoso por ser un contrabandista secreto, entonces no eres un buen contrabandista secreto. Esta misma filosofía va a aplicar para, eh, por supuesto, para James Bond, si ya hicimos la comparación, y vaya que no sobre decir que James Bond es malísimo, para mantener su identidad secreta, en todas las películas de James Bond termina diciéndole a la chica guapa quién es, termina diciéndole al villano quién es, y bueno, en fin, eh, es descarado ¿no? James Bond, pero, pero no, no era el caso de los shinobi, eh, en, el, en el manual, tenemos aquí apuntes de un manual shinobi, llamado el manual Benzenshukai Shukai, de 1676, la primera advertencia que da este manual al shinobi es no busques fama o no busques volverte conocido, pues alguien que destaca también es un blanco fácil. Esta es la advertencia que nos da este manual shinobi diciéndonos es vivir por lo bajo, sin destacar en lo secreto lo que hacía, lo que formaba a un gran shinobi. Eh, también siguiendo podemos pensar en un viejo proverbio medieval que se me viene ahorita a la cabeza y que es de un autor del que ya he hablado mucho y que ya he dicho que, que alguna vez vamos a hablar tal vez esté aquí y que es Ramón Lulo, Raimundo Lulio, eh, Raimundo Lulio decía lo visible también es vulnerable, espero que la cita sí sea de él porque la tengo en la cabeza como suya desde hace más de una década me atrevo a decir o quizá más tiempo y no estoy 100% seguro de tenerla cotejada, pero bueno, me gusta mucho esta expresión. Lo visible también es vulnerable. ¿Por qué? Porque eh, en el momento en el que alguien se entera de, a, de que existe algo de valor, lo codicia. Pero si esa cosa de valor permanece totalmente oculta, incluso insabida, está perfectamente protegida de la codicia. Un lingote de oro, por poner un ejemplo, que está en una locación muy famosa, a pesar de que esté muy protegida, es más vulnerable que otro lingote de oro, o que un anillo de diamantes que está tirado eh, bajo una pila de lodo. Lo visible es vulnerable. Y es precisamente en esta metáfora donde entramos a la mentalidad del Shinobi. Hay que estar bajo el lodo. Cubiertos, hay que ser un grano más de arena, hay que ser una gota más en el lago, no destacar, ser homogéneo para que cuando llegue el momento de actuar, nuestro acto sea inesperado y entonces hagamos una diferencia en el curso de la guerra. Esa es la gran, gran filosofía shinobi. Antes de una batalla, y de esto también ya hablamos cuando hablamos del campamento, pero vamos a, a puntualizar algunas de las tareas shinobi específicamente. Antes de una batalla, lo primero que se hacía era reubicar o asegurarse de que estuvieran bien ubicados los shinobi secretos, los shinobi ocultos. Eh, ¿dónde, ¿Dónde estaban bien ubicados? Bueno, unos estaban bien ubicados, como dijimos, como buenos sirvientes en la casa. Sin decirle a nadie, pero los mejores se ubicaban en la provincia enemiga y preferentemente habían meses o años atrás pedido trabajo como soldados o sirvientes en el territorio enemigo. El ideal, una de las posiciones ideales que se buscaba en estos casos era trabajar en los establos de un castillo de un señor feudal o de algún samurái de alto renombre. ¿Por qué? Porque en los establos eras nadie, eras nulo, eras un grano más de arena entre la gente. Pero al mismo tiempo tenías una posición, tenías acceso a movimientos de batalla. ¿Qué señor sale? ¿En qué caballo? ¿A qué hora? ¿En qué momento? ¿Y por qué? Eh, urge que preparen una monta para fulanito de tal que tiene que viajar a tal lado con tales provisiones. Entonces... Trabajar en un establo era una posición ideal para un shinobi secreto, para un shinobi oculto, porque podía presenciar movimientos tácticos. También, también era ideal tener un par de infiltrados en posiciones de desinformación. Esto es muy interesante. No solo era tener gente oculta, era tener gente de confianza dentro de un sistema feudal, introduciendo datos erróneos en el sistema enemigo, eh, ¿Escuchamos algo del ejército de este fulanito? Ah, sí, yo escuché que eran poco más de seis 6.000 hombres, ¿no? Y a lo mejor eh, el, el señor feudal estaba moviendo solo 2.000, pero ya había un dato erróneo introducido en el sistema que causaba una desinformación. Y esta era otra de las posiciones mm, más deseables en este tipo de casos. Una vez estando los, los samuráis, lo, perdón, los, los shinobi privados en una posición de infiltración, dando datos erróneos y recibiendo información del enemigo, comenzaba la segunda fase shinobi. Y vamos a ver cuál era en un momento. Grupos de shinobi que habían mantenido la cabeza baja comenzaban a revisar las posibles rutas que el, el ejército enemigo estaba usando para llegar hasta su señor feudal. Ver avanzar a las tropas era el caso ideal porque les permitía también contar a los soldados o por lo menos hacer, dar con un número estimado de soldados enemigos en campaña de camino a la batalla y establecer a lo largo de seguirlos diversas medidas de seguridad, o incluso se recomendaba poner trampas, trampas eh, donde quedaran soldados heridos o murieran incluso. Si la orden llegaba desde arriba, los shinobi, estos shinobi ocultos que andaban por ahí en los caminos, podían llegar a matar líderes dentro del campamento enemigo, podían infiltrarse durante la noche, buscar eh, las tiendas de campaña de samuráis de alto rango y asesinarlos o herirlos saboteando un plan de antemano antes de que se pudiera formar. El último... Mmm, la última gran precaución o tarea de los shinobi antes de la batalla era asegurarse de establecer vías directas de comunicación desde el campamento enemigo, es decir, tener a alguien adentro sacando información, hasta el campamento del señor feudal o hasta el castillo del señor feudal al que sirvieran. Mientras tanto, y mientras hacían todo esto, los shinobi públicos entraban en una modalidad de guardaespaldas dentro del campamento o dentro del castillo donde estuviera el señor feudal y estaban todo el tiempo cuidándolo, ya dijimos en el episodio 2 me parece cuando hablamos del, de la organización que existía dentro de los campamentos de guerra que eh, había una casa de campaña o una, un establecimiento de shinobi públicos justo a un lado de donde se encontraba el señor feudal, estos eran sus guardaespaldas personales si era pertinente, los shinobi también podían provocar incendios dentro del territorio enemigo. Obviamente haciendo ahora otra vez referencia a los shinobi secretos, a los shinobi ocultos que estaban trabajando en territorio enemigo. Eran amos del fuego, lo decíamos en, al principio de este episodio. Y causar incendios era una de sus eh, tareas especializadas, por decirlo de alguna manera pero esto no se hacía en todos los casos, a menos que supieran que el incendio pudiera realmente beneficiar de alguna manera estratégica, porque eh, si a cada rato se estaban prendiendo cosas en el campamento, iban a empezar a sospechar que había shinobi entre sus filas, y al parecer pues esto era tan común, era tan común que si sí hubiera shinobi en el, los campamentos enemigos, que eh, era fácil comenzar a sospechar que ahí estaban. bueno. Además de estos dos grandes subtipos o tipos de shinobi, los inno shinobi y los yono no shinobi, existían otros dos rangos ninja. Y e ahora nos vamos a centrar en uno de esos, que eran los innin y los yonin. Ya previamente mencionados, pero eh, podemos traducir estos nombres, solo por repetirlo, como innin y yonin como personas públicas o personas secretas. Pero la traducción más um, acertada quizá y un poco más interesante que decir persona pública este, suena como puesto político eh, más bien in, nin y yonin se podía traducir como shinobi oscuro los in nin y shinobi claros los yonin y es precisamente de esta eh, clasificación que van a ser este mito de el ninja vestido de negro y el ninja vestido de blanco ya dijimos en episodios anteriores, ocasionalmente los ninjas sí se vestían de blanco. Cuando eran mmm, parajes claros, nevados, con luna llena, era común que se vistieran de blanco. Pero no, eh, esto no tiene nada que ver shinobi oscuros y shinobi claros, in yo Estos dos términos no, no hacen referencia de ninguna manera al atuendo de estos guerreros, sino a la función que tenían. Tratemos de... Sin confundirnos, tratemos de ver la diferencia entre los cuatro tipos de shinobi. Los cuatro, o sea, dos tienen la palabra in y dos tienen la palabra yo. Dos son secretos y dos son como abiertos. Pero la gran diferencia es que los in no shinobi, los que tienen no entre medio, in no shinobi, eran contratados en secreto para tareas oscuras. Pero esas tareas no, necesari no necesariamente eran infiltración podía ser como te vamos a contratar para que te establezcas en una granja eh, en el camino que viene al castillo del señor feudal por si ves pasar a alguien sospechoso ah ok entonces no es una tarea realmente de infiltración era un shinobi viviendo en secreto realizando una tarea específica esa era como la definición de un himno shinobi los yono shinobi son los que ya dijimos serán contratados abiertamente para tener combate y seguridad personal miren esta es mi guardura Témanle, ¿no? Es como esa gente famosa que trae un tipo grandote nada más para que vean que sí trae seguridad y que todo el mundo sepa que, que ahí hay alguien, ¿no? Ahí hay alguien cuidando o cuidando a esta persona importante. Ahora, hablemos de los otros dos: los yin nin y los Yonin. Los yin nin eran los verdaderos expertos en infiltración y se les contrataba o se les entrenaba específicamente para escabullirse. Dentro de edificios habitados por enemigos, especialmente en, a medias de la noche y en condiciones precarias. Entonces, los In-Nin son los más cercanos, los guerreros más cercanos a nuestra imagen arquetípica del ninja. Mientras que los Yonin, eh, su gran diferencia es que se les consideraba infiltradores en disfraz. Eran. Ninjas que se hacían pasar por otras personas o, se, o que se hacen pasar por otras profesiones para poder cumplir su trabajo. Entonces, son un poquito confusas las líneas entre estos cuatro. Pero sepamos que eh, ahorita y por un rato vamos a estar hablando específicamente de las habilidades del in nin de este ninja experto en infiltración por medio del sigilo. Y de qué era lo, lo necesario, ¿no? ¿Qué, qué se requiere? para un infiltrador de las sombras ¿qué se requiere para para tener el currículum para que te contraten como shinobi bueno vamos a ver cuál, cuál son las, las habilidades que tienes que poner en tu currículum si quieres ser un shinobi de verdad de dónde vamos a tomar esta información eh, directamente del akutagawa, akutagawa kaeden el akutagawa kaeden o traducido como las tradiciones de la familia akutagawa es otro manual ninja del cual vamos a ver los aprendizajes y los secretos de los guerreros más famosos, arquetípicamente hablando, del Japón antiguo. ¿Cómo comienza pues, el Akutagawa Kaiden? El primer punto que se establece en este manual es que para dar un buen servicio, <ríe> es como si fuera un, eh, el manualito que te dan cuando entras a trabajar en un call center, para dar, un buen, para dar un buen servicio, un servicio comprometido, el shinobi debe dejar, y aquí es donde cambia radicalmente el tono del manual, el shinobi debe dejar a un rehén familiar en manos de su señor feudal. Así es, eh, para garantizar que fueras un guerrero leal. Ponías a tu hija de nueve años a trabajar en la cocina del señor feudal, y eh, te desentendías de su educación un rato o te desentendías a lo mejor de su seguridad un rato. Quedaba tu familia, tu hija, tu esposa, tu hijo en manos de alguien en casa del señor feudal y eso te comprometía, te ponía a ti en una situación de total lealtad. Haces algo prohibido, nos traiciones, vamos a cocinar a toda tu familia. Mm, eres noble, vamos a cuidar a tu familia, oh, entonces... Un contrato medio firmado en sangre Bueno, eh, el manual también explica que este, este servicio requiere de tal lealtad porque no es un mero trabajo militar. El Akutagawa Kaiden y todos los demás manuales ninja al parecer ...consideran que la actividad ninja... ...es un arte divino... ...y de allí que comencemos a ver... ...a partir del punto número 3... ...en este manual... ...en este eh, compendio de habilidades ninja... ...que todas las habilidades... ...son en realidad llamadas artes... ...el arte de hacer esto... ...el arte de hacer fulanita cosa... ...pero antes de empezar a ver los artes... ...el manual... ...explica el uso de herramientas... ...que ayudarán al shinobi... ...en sus pesadas y complejas tareas... Y básicamente a lo que se centra es a mencionar un bonche de cuerdas, ganchos, antorchas, garfios, correas, zapatos que son parte del arsenal de un ninja infiltrador, ¿no? Eh, ¿Quieres subir por una. por un muro empinado? Necesitas este tipo. Ah, ¿Quieres arrojar a una ventana? Una, al phaser de una ventana. Esto necesitas este tipo de gancho, ¿no? No me voy a eh, detener en en las herramientas porque básicamente son muchos trozos de metal con muchas cuerdas eso es todo lo que se menciona vamos a ahondar en algunas de las interesantes en, dentro de las artes eh, y pues vámonos de lleno con ellas no las entre las artes supuestas artes del samurái la primera de la que se habla es el arte de saber si alguien duerme o si solo finge hacerlo <risa> eh, Interesante, ¿no? Como mmm, una, una preocupación real, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sabes que alguien no está haciendo nada más para que entres y en ese momento sacarte una espada y cortarte la cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lo vamos a hacer? Bueno, la forma en la que los samuráis, perdón, los shinobi sugieren este arte es interesante, por decirlo menos, y me parece... Um, una de las que pueden tener más o menos una base, me, me voy a atrever a decir, científica o, o medianamente fidedigna de toda la parafernalia de cosas que hacían los ninjas. Bueno, para saber si alguien dormía o solo fingía hacerlo, no tiene nada que ver con ir a comprobar directamente si la persona está dormida. El manual recomienda atar una cuerda delgada a una viga de madera en el techo, en un lugar donde se pudiera observar o, o, o escuchar por mucho tiempo y dejar que una piedra a manera de plomada en el extremo de la cuerda quedara a uno o dos milímetros del piso. Si, a la, si en algún punto de la noche la piedra tocaba el piso, esto quería decir que era el momento más frío o más templado, durante la noche y era el momento en el que las vigas de madera de la casa volvían a contraerse después de expandirse con todo el calor que les pegaba durante el día entonces se consideraba que justo en este punto era el punto más fresco de la noche, y en el punto más fresco de la noche es donde los seres humanos dormimos más profundamente y más tranquilamente, entonces en el momento en el que la piedra bajaba un milímetro, era porque la viga se había deshinchado o se había más bien este, contraído, y en este momento el samurai pues no tenía ninguna certeza, perdón el ninja, no tenía ninguna certeza, pero por lo menos sabía que era el punto, en el que más probablemente toda la casa estuviera dormida en un sueño profundo por lo que era el momento ideal para infiltrarse El siguiente arte shinobi era el arte de la palma de fuego y esto es mucho menos mágico y místico de lo que se eh, hace ver pero muy muy importante ya hemos mencionado un poco esta técnica en episodios anteriores ya como ven estamos casi empezando a agotar la información muchas cosas estamos diciendo como ya mencionamos ya dijimos bueno por eso este es el penúltimo episodio eh, ¿Qué era el arte de la palma de fuego? No, no, era como que cuando tus enemigos se acercaban, ¡puf! los quemabas, no, para nada. Era, eh, o nacía este arte de la necesidad del de shinobi eh, de ver su camino sin ser visto. Esto es interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo haces fuego en una época donde no tienes una, una linterna? o no tienes ¿Cómo haces fuego a medio de un bosque oscuro sin ser visto a lo lejos, no? Entonces este era el problema con el que se topaban y se utilizaba entonces esta técnica donde se buscaba encender un fuego medianamente frío o templado. Es decir, los fuegos que arden a temperaturas menores tienen un color azulado, azul, y estos fuegos son más difíciles de ver a la distancia. Entonces se buscaba a manera de, de truco que hacer una, una bolita, un pastiche en torno a una silla de madera con un conjunto de hierbas y aceites que ardían pero ardían a baja temperatura y esta bolita se encendía y se sostenía en la palma de la mano usando un guante de cuero eh, el, guante, la, la, el fuego a una baja temperatura no quemaba el guante y el shinobi podía literalmente tener fuego en su mano y alumbrar o acercarlo al, al piso o a algo que quisiera ver o leer en ese momento. Pero si el shinobi se veía en riesgo y tenía que apagarlo rápidamente, lo único que tenía que hacer era pss, cerrar la palma de su mano y en un santiamén ya no había fuego y estaba nuevamente oculto. Este era el arte de la palma de fuego. Otro arte mencionado en el manual es el arte de entender los abrojos eh, por supuesto no nos referimos a los abrojos la, la planta, o la flor, ¿no? Eh, sino a los llamados en Japón makibishi los makibishi eran eh, si alguna vez han jugado un videojuego de ninjas los han usado eh, son unas piececitas como de tres o cuatro picos que se avientan al piso y que hoy en día te avientan en las carreteras dentro de fruta para puncharte las llantas de un carro y asaltarte, básicamente es la misma cosa, bueno eh, los makibishis son estas, estas mismas piezas, por lo general formadas como eh, de dos... Imaginen dos figuras como de auricular de teléfono, o sea, como una barra larga con dos, dos extremidades dobladas hacia adentro. Y estas extremidades son piquitos. Y dos de estas piezas se, se unen eh, de manera que quedan como una especie de estrellas de cuatro puntas, que siempre tienen alguna punta o dos puntas apuntando hacia arriba. Bueno estas puntas perforantes muy afiladas eh, se, se arrojaban estos, estos abrojos o estos makibishi tras la marcha de un shinobi imagínate que hay un fulano vestido de negro que de repente ves sale corriendo tu reacción es desenvainar tu espada y salir corriendo detrás del fulano vas corriendo vas corriendo y de repente ¡buah! te atraviesas la planta al pie con un pedazo de metal estos eran los makibishi el, el ninja los arrojaba de su escape para evitar ser seguido y por lo general pues para lastimar a sus enemigos en otras ocasiones el shinobi podía atar varios de estos abrojos a una cuerda delgada de unos dos no sé metro y medio dos metros que dejara caer tras su paso justo cuando estaban por darle alcance y entonces la persona que iba justo detrás pisaba o se enredaba en estos abrojos y se lastimaba evitando dar alcance al shinobi eh, literalmente evitando que le pisaran los talones ¿no? entonces estos eran el, el arte de entender los abrojos era básicamente saber usar los makibishi eh, en situaciones de riesgo y de huida el siguiente arte es el arte de saber la profundidad de un pozo o de un río esto es bastante directo y todavía entre entre seres humanos modernos se puede llegar a utilizar este método precisamente para para no lastimarse al momento de lanzarse a un río, ¿no? ¿Qué se hacía? Bueno, eh, para medir la profundidad o la fuerza de la corriente de un río, el shinobi usaba una soga que tenía marcas cada cierta cantidad de centímetros o de metros. Eh, esta cuerda que iba, las marcas podían ser simples rayones dentro de la cuerda o podían ser pequeños trocitos de madera para que se pudieran ver como a la distancia. Y estas marcas, perdón, esta soga se ataba en su punta a una piedra pesada. Se tomaba, eh, atada quizá a un madero o a un palo, la cuerda por un extremo, se arrojaba la piedra y se dejaba caer la piedra hasta que golpeara el fondo del río. Gol si golpeaba el fondo, se podía calcular más o menos la profundidad del agua en caso de que tuvieran que las lanzarse los, los shinobi al agua, eh, no salir lastimados. Otro de los usos era si la corriente arrastraba la cuerda a pesar de la piedra, es que la corriente era muy fuerte y podía ser peligroso nadarla. Entonces, y bueno, y por supuesto, si la piedra no tocaba con el fondo pues implicaba que era un río profundo o una, un cuerpo de agua muy profundo. Entonces era una forma fácil de medir algo que en un río no, no claro, no traslúcido, no era fácil de ver. L la siguiente habilidad Shinobi es chistosa eh, y es el arte de toser. <risa> este Y haber sabido que era un arte, no hubiera estudiado literatura, ¿no? Eh, no se refiere, por supuesto, al simple hecho de toser o, o al ver el toser como un arte, ¿no? Claro que no, sino a la capacidad muy, muy vital, eh, supongo, en este oficio del shinobi. La capacidad de silenciar por completo un tosido cuando el shinobi se encontraba oculto. Imagínate que estás detrás de una delgada pared de madera y papel. Llevas ahí tres horas, tu blanco está a punto de quedarse dormido y de, de, de pronto... <coughs> Te falta la, la pastilla este, Holtz y te decapitan por andar tosijoso. Bueno, ¿cómo se evitaba esto? Parece una situación cómica, pero imagínate que te tocaba trabajar de shinobi cuando estabas enfermo. Imagínate que te, te resfriabas una noche antes porque habías cruzado un río y te habías tenido que dormir con la ropa húmeda. No sé, imaginemos todas las posibles situaciones en las que un shinobi se podía meter para tener tos, que no era difícil supongo. Eh, viviendo en un país tan húmedo y frío como es a veces Japón. O tan contrastante en climas como es en regiones. Eh, y entonces el Shinobi llevaba consigo un trozo hueco de bambú. Que iba relleno con tela. Y este trozo básicamente ahogaba el sonido. Tenía un pequeño a lo mejor escape por atrás. Pero en, era un silenciador para, para toses. Entonces... Te pegabas la tos, traías tu palito, rápido lo sacabas, ponías ahí el hocico y tosías dentro del palito. <ríe> y básicamente pues ahogabas por completo el sonido. Pero este artilugio, según nos dice este manual, tenía otro uso. Este dispositivo también se podía usar sin la tela. Le quitabas la tela y te colocabas el dispositivo para lanzar el sonido y entonces podías hacer sonidos eh, o, o, o incluso la misma tos pero con, con tus manos así hasta de cierta manera y lanzar el sonido y lanzabas el sonido para que creyeran que venía de otro lugar y distraías a un blanco este era uno de los artes eh, ninja más, más peculiares, el arte de toser el siguiente es el arte del quinchacubi y el quinchacubi, ya hablamos de él, vamos a recordarlo rápidamente, era eh, la forma fácil de llevar fuego o de hacer fuego en una época donde todavía no se tenían acceso a encendedores, ¿no? Hoy en día queremos hacer fuego, sacamos un cerillo, boom, sacamos un encendedor, pero si alguna vez nos hemos visto en la necesidad de hacer fuego de la nada en, en un bosque a medias de una noche húmeda, wow, es muy difícil. Eh, incluso a veces yo acabo de tener la, la experiencia, la mala experiencia de eh, tratar de encender leña húmeda cuando llovió en un bosque y estás acampando y. Incluso con papel y encendedores y, y tecnología moderna, encender madera húmeda en un lugar, en un ambiente húmedo, en un piso húmedo, es casi imposible. ¿Cómo hacía entonces el Shinobi para hacer fuego rápidamente cuando lo necesitara sin importar el clima? O, o qué tal si estaba lloviendo, ¿no? Usaban el Kinchakubi. Este Kinchakubi era un artefacto, una bolsa reforzada de cuero que estaba diseñada de tal manera que podía sostener, eh, mantener dentro de sí ascuas prendidas. Es decir, había eh, pequeños trozos de madera o, o de carbón encendidos dentro de la bolsa y la bolsa sí se calentaba, pero era lo suficientemente gruesa para que la pudieras tener eh, metida dentro del kimono, dice este manual, o colgada a la cintura y con al mismo tiempo suficiente ventilación para que el fuego pudiera respirar, de esta manera podías rápidamente abrir la bolsa con algún artefacto, tomar una ascua encendida y arrojarla para hacer fuego o acercarla a una antorcha para hacer rápidamente fuego, así que básicamente era el equivalente a traer un encendedor en el 1500 1600 en Japón y pues yo no sé si me hubiera confiado mucho a guardármelo en la manga del kimono. Pero dice que pues, tenía este este uso, este artefacto. Eh, y eh, uno más antes de, de movernos a otro, otro pequeño espacio musical. Y es el arte del polvo para dormir. Aquí es donde empieza a ponerse un poquito chistosón y esotérico, el rollo de los manuales, todos los manuales ninja tienen esta dicotomía entre cosas medianamente comprobadas que funcionaban de manera lógica y cosas que rayaban en la superstición ridícula nada más para tratar de sentirse protegidos y sospecho que este era uno de sus casos, quién sabe, quién sabe. El punto es que es muy ambiguo. Eh, el uso, más bien el, el compuesto que se describe aquí. El arte del polvo para dormir nos describe exactamente que existía un supuesto polvo mágico para eh, soplarlo uh, encima de tus víctimas y se quedaban profundamente dormidas. Bueno, si eso existiera, mucha gente que tiene insomnio hoy en día se lo soplaría en la cara. ¿De qué estaba hecho este polvo? El manual es muy vago, pero menciona Alimañas molidas, algunos intestinos de animales más grandes molidos y sangre humana o sangre animal hecha polvo dentro de la mezcla. Bueno, eh, la receta específica claramente no está indicada en el manual como para ir a prepararlo y comprobarlo. Por eso raya terriblemente, digo yo, en lo, en lo místico esotérico este, este punto. Y eh, nada más nos hace una advertencia, lo que no nos lo describe, nos, sí nos habla de cómo usar, de cómo aventar el polvillo. Y eh, al parecer era un polvo muy fino, este. Entonces era muy común que al parecer en estos shinobi soplaran el polvo y de repente les cayera también en la cara y se quedaban dormidos. Eh, me parece hasta casi cómico esto, ¿no? Porque aparte no creo que exista fácilmente un compuesto que en ese momento te tire al piso así como si fuera cloroformo, incluso el cloroformo no funciona así como en las películas, no el cloroformo tarda como 4 o 5 minutos en, de, de inhalarlo constantemente en dormir a una persona, entonces por eso en las operaciones antiguas cuando se usaba éter o cuando se usaba cloroformo se tenía que estar remojando el pañuelo en la nariz del paciente porque si no se les despertaba y se moría de dolor, ¿no? entonces no, me parece casi imposible que este polvillo fuera tan eficaz que de repente te cayera poquito y uff, te quedas que tejetón, Pero eh, el manual advierte que el ninja debe bloquearse los conductos nasales con pasto antes de soplar esto en la cara de su enemigo y que procure siempre soplarlo a favor y no en contra del viento. Llegamos pues a la última parte de este penúltimo episodio de la larga temporada que hemos hecho de Samurai Shinobi. Espero que continúen con nosotros, que sigan entretenidos y que pues, estén informados ahora de todos los pormenores y cosas más realistas de este universo. Cerramos hablando de algunos artes más y mencionando unos últimos puntos dentro de un manual distinto. El siguiente punto que aborda este manual eh, hablábamos del arte del polvo para dormir y ahora hablamos del arte del polvo para dejar mudo. Este tiene un poquito más de digo yo, de sustento de alguna manera, aunque también nos da una receta indeterminada. Esta receta eh, supuestamente se esparcía sobre la, la cara de un enemigo dormido. Entonces, bueno, si un enemigo está dormido, ¿para qué quieres que esté mudo? Bueno, ese era más o menos el punto. Se supone que el objetivo de este polvo era cerrar parcialmente la garganta en caso de que un blanco dormido despertara y en ese momento intentara pedir ayuda. Y lo que hacía este polvo era hacer que no pudiera la persona como hablar. En ese momento no pudiera pedir ayuda inmediatamente y pues el, el shinobi tenía unos momentos para eliminar la amenaza. Lo único que sí se menciona en este polvo era eh, que tenía el compuesto cenizas de renacuajos molidos. Esto es lo único que se menciona. Ahora, pensemos en que casi cualquier cosa, cualquier polvillo muy fino... Que se arroje en la garganta va a tener este efecto, a lo mejor como de resecar, como de eh, entorpecer el habla. Pero, pero yo siento, digo, a lo mejor estoy totalmente equivocado, pero a mí me hace creer esta idea que era riesgoso, ¿no? Era riesgoso arrojar un polvo que hiciera ahogarse o toser a una persona que está dormida. Quizá, quizá obligándola o empujándola un poco incluso a despertar no No sé se me hace me parece que es un uso posible interesante pero solo para ciertas circunstancias a lo mejor si alguien está parado y en eso te voltea a ver y tú estás cerca y le puedes soplar el polvo en la cara bueno pero también igual supongo de fácil si estás a la mano acercarte y tratar de ahorcarlo ahogarlo no y, y sofocar la voz eh, el siguiente arte eh, tiene mucho más sentido que el previamente mencionado y nos recuerda un poquito a un mito griego y es el arte de no perderse en una propiedad ajena y tal cual, tal cualísimo como, como Teseo en el laberinto del Minotauro, el hijo del rey Minos y Teseo gracias a la ayuda de Ariadna Uh, o Ariadne, no, no, no estoy seguro cuál, cuál de las dos versiones es la que sobrevive, creo que es Ariadna, pero bueno, este, ¿qué hace Ariadna con Teseo?, le dice, mira, ahí está mi, mi bola de tejido, bueno, ahí está un hilito, lo amarras en la entrada del laberinto, cuando te metes es que el laberinto que construye mi jefe, la neta, todo el mundo se mete y la caga y se, y se muere, y luego los agarra, pues, el minotauro, que no es chido, entonces agarras este hilito, lo amarras en la entrada, das tus vueltas las que quieras y al final, nomás que no te lo vayan a cortar, pero nomás te regresas siguiendo tu hilito. Y efectivamente el arte de no perderse en una propiedad ajena era lo mismísimo. Los ninjas ataban un cordel delgado a la salida o entrada de una casa antes de escabullirse a un territorio desconocido a altas horas de la noche por una serie de pasillos eh, similares, homogéneos, ¿no? Así pues... Simple y sencillamente podían regresar exactamente por donde habían entrado A pesar de no conocer la propiedad en la que se estaban infiltrando El único problema era que traías colgando un hilo detrás Y que cualquier persona que anduviera por ahí se iba a tropezar con tu cola pues. Entonces eh, el único problema era asegurarse de que no anduvieran haciendo las rondas a esa hora O de que no te estuvieras metiendo en una casa donde hubiera gente levantada pero si sí era una casa a la que te estabas infiltrando, un palacio, un castillo, donde no había gente levantada y si sí era un ambiente perdedizo, bueno, este pequeño cordel atado a tu cinturón y a la entrada de la casa podía ser salvador, ¿no? Finalmente, vamos a ver el arte de ver en la oscuridad. Eh, Podemos ver un poquito cómo todos estos artes se convierten en sus versiones mitificadas de, del presente, ¿no? El arte del fuego en la palma. ¿Y cuántos videojuegos y películas no hemos visto donde los ninjas ¡puf! Hacen, lanzan explosiones desde las manos? Ahí está, ¿no? Es una exageración de la verdad. Eh, el arte de infiltrarse utilizando una luz secreta. O sea, todo, todo este tipo de cosas son las cosas que finalmente forman el mito. De, de estos ninjas, ¿no? Y el arte de ver en la oscuridad es uno de estos que nos podrían parecer un poquito míticos, pero es interesante, es interesante el, el método este que, que describen. Chistos son, yo tengo mis dudas. En caso, en el caso extremo, de que el ninja no pueda tener empalmado un fuego, de que no pueda traer una pequeña antorcha, de que la luna esté totalmente oculta y sea una noche particularmente oscura dentro de una casa. Eh, se recomendaba este método para facilitar la navegación a total en total oscuridad. Eh, esto es parte del mismo manual que hemos estado checando, el manual Benson, Benson Shukai, eh, e implicaba... Llevar unos dardos cuya punta iba cargada con pólvora. Pero era una cantidad ínfima, una cantidad muy, muy pequeña de pólvora. Y lo que se hacía era arrojar el dardo. Digamos que estás en un rincón de un cuarto totalmente oscuro. Te quieres mover, pero no sabes si enfrente tienes un gato, una mesa. No, no sabes nada. Y tampoco quieres encender un fuego. porque crees que va a llamar mucho la atención? ¿Qué haces? Tomas uno de estos dardos, lo arrojas a la pared contraria. Y cuando golpea con la pared, hace un impacto de, hace una chispa en el impacto. Y esa chispa de pólvora es suficiente para que durante un instante psh, toda la habitación se ilumine. Es como un pequeño flash. Y entonces el ninja trataba de, en ese instante, mapear todo el cuarto y tratar de recordar las siluetas de los objetos que había visto un instante antes para poder moverse en total oscuridad y ganar una cierta ventaja me parece me parece interesante pero me parece funcional a medias ¿no? no quieres llamar la atención y en vez de encender un pequeño fuego como el fuego en la palma de la mano vas a arrojar un, un objeto en total oscuridad a una distancia indeterminada que va a ser una chispa y que seguramente va a tener un sonido y que seguramente va a tener un ligero olor a pólvora. Entonces, no sé, este arte de ver en la oscuridad me parece como un último recurso. Solo si no tenías ninguna otra alternativa, ¿no? Y que además dependas de ver un nanosegundo todo, todo el cuarto y lo tengas que mapear en tu cabeza. O que ibas a aventar cinco dardos hasta que te aprendieras el cuarto, no sé. ¿Qué tal si estabas en total oscuridad? Lo que querías era mapear el cuarto, arrojas esta cosa y le pegas algo a alguien. Le pegas a un plato, le pegas a un trozo de metal o le pegas a alguien en la cara. Automáticamente tienes una situación terrible, ¿no? Entonces me parece que esta alternativa estaba mucho detrás de otras que el mismo manual Vincent Shukai plantea. Eh, incluso hay otra de la que eh, no vamos a hablar, que se menciona en el manual donde podías básicamente sacar una vela con un palito a través de un muro para asomarte un cuarto, ¿no? Y esto, aunque también me parece ligeramente caricaturesco, me parece un poco más factible que el arte de ver en la oscuridad utilizando dardos con pólvora. Bueno, aquí terminamos casi con nuestro programa y terminamos con el manual Vincent Shukai, eh, que eh, pues... Enumera una, una cantidad considerable de recetas y de metodologías para las artes shinobi. Pero no las podemos mencionar todas, no podemos hablar de todas, porque muchas son aburridas, muchas son repetitivas. Eh, etcétera, etcétera. Ahí vamos a terminar. Lo último con lo que quiero cerrar es. Existían, aparte de los. De los sabidos y famosos manuales. Shinobi otros rollos, rollos de papel, que lo que contenían era. Eran rollos. Este. Era. rollos orales. era enseñanzas orales. Mucho del, del conocimiento de las recetas que se transmitían los niños a veces era de boca en boca. Era conocimiento oral. Y. Se perdía esta información. Entonces, los mismos shinobi empezaron a, a decir. ¿Sabes qué? No, o sea. Si tampoco es para tanto, pues esto no es este secreto de estado, son nuestras técnicas, no son nuestras comunicaciones. Y empezaron a eh, preservar, a conservar rollos de papel que contenían enseñanzas previamente transmitidas solo de manera oral. Eh, revisando algunas de, de estas este, fuentes, pues no, no la verdad es que no saqué mucho, que no fuera una repetición. Eh, tengo aquí dos, a manera de cierre ya, ya para irnos, este, tengo aquí dos trucos rescatados de este tipo de rollos y estos rollos eh, en la modernidad tienen una índole casi mística porque es como ah, el, el pedazo de papel secreto que tiene la enseñanza Shinobi que no vas a encontrar en ningún otro lado. No, eran, era, eran postis pues o sea, eran notas para no olvidar cosas importantes. Los dos trucos con los que cerramos el día de hoy. Uno es el arte de la vocalización animal. Y está chistoso este, ¿no? Era una habilidad deseable. Ya lo, esto también lo mencionamos en otro episodio. Pero una habilidad deseable entre los ninja. Tener la capacidad de imitar diversos tipos de animales o de insectos. Y el objetivo era que si de repente estabas debajo de una casa, en los cimientos de una casa, y te estabas escondiendo. Y de repente le pegabas un madero y oías que en la casa decían, se escuchó algo, ¿qué es eso? Tú pudieras de repente hacer el sonido de una rata, el sonido de un gato, maullar, chillar, hacer sonido de grillito y en ese momento despistar a la otra persona y decir, ah, es otra vez una pinche rata, no te preocupes, ¿no? Eh, cacarear como una gallina, si hacías un sonido en el patio si estabas en los cimientos, chillar como una rata, como un mapache, no sé, era una habilidad deseable entre los ninjas, entonces tener el arte de la vocalización animal y poder imitar sonidos y pues eh, una habilidad chistosa, ¿no? También buena para fiestas infantiles, en caso de que tu trabajo como shinobi fracasara, siempre podías ser el, el hombre de los mil sonidos, ¿no? Y, y caer, en lo que hablábamos hace unos episodios, caer en uno de los estatus más bajos y más viles, presuntamente, de la organización social japonesa, que era hacer teatro callejero, ¿no? Entonces, bueno, eh, siempre tenías un, un futuro potencial en la vocalización animal. Y el último arte que, que menciona uno de estos rollos, y el último que vamos a mencionar el día de hoy, es el arte de esconderse, y el número este Incluye este porque Es súper ambiguo, pero La verdad es que es interesante Porque este ya es de los que rayan en la Total y absurda superstición ¿no? Y se supone Se supone que el arte de esconderse eran el recitar de repente Una serie mágica de palabras Ongyo Yo en episodios anteriores estuve Mencionándola como Omnio Omnio, aquí la mencionan Como magia, Ongyo eh, voy, a, voy a buscar la referencia porque según yo era Omnio, en la fuente pasada que chequeé y ahora es Ongyo bueno ya no sé. Pero el punto es que este tipo de magia, la magia ninja, eran hechizos verbales o, o escritos que supuestamente te daban protecciones y cosas así, ¿no? Entonces, de repente alguien te iba a ver, te ponías a repetir estas palabras, fueran las que fueran. Siempre son palabras como chistosas que son como monosilábicas muy rápidas y que tienen un sonsonete muy peculiar aquí no las, no las escribe las, las palabras, y de repente te hacías con estas palabras, ¡pum! te hacías invisible. <ríe> eh, ¿Qué era lo que te hacía invisible? Era el poder de la mismísima diosa de la guerra, Marashiten, ya la hemos mencionado previamente, que era como la santa patrona de estos guerreros, y se creía que pronunciabas estas palabras rápidamente, 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 y... Marashiten arrojaba sobre ti su manto y quedabas protegido y quedabas en ese momento totalmente invisible y por supuesto pues aquí estamos como ya lo mencioné apelando al sentido profundo de magia y superstición que tenían los shinobi con esto cerramos el día de hoy eh, me queda volver a la mención que hacía en un principio del episodio y es que este será el penúltimo episodio y ya tengo muy claro que quiero para la siguiente temporada de bajo el puente del troll. Quiero. Quiero que nos divirtamos un ratito. Y no quiero esperar que sea Halloween. Y no, no van a ser cuentos de terror ni cosas así. Eh, voy a, Estoy reuniendo una serie de temas. que me han llamado la atención. de otras fuentes. Eh, de libros. De pod, de, incluso de otros podcasts temas que he escuchado mencionados o que he leído mencionados en otros lugares y que a mí personalmente me han llamado la atención por morbo, por simple y mero morbo y que he ido anotando a lo largo de los últimos quizá mes o dos meses y tengo ya una cantidad pues unos cinco o seis temas por ahí considerados todos son temas que tienen un morbo muy particular eh... Casos de personas que eh, se enamoraron tanto de una mujer que decidieron mantener su cadáver eh, hidratado y vestido durante años después de su muerte. Cosas, cosas así súper super oscuras que, que he estado abrevando últimamente en diversas fuentes. Eh, casos presuntamente confirmados actuales de hombres lobo. Cosas, cosas así como muy morbosonas. Pero he encontrado una una cantidad y una calidad específica de estos temas que me interesa analizar yo y profundizar de cierta manera, no será la investigación más profunda por la misma naturaleza de los temas, no, no son temas que, de los que haya muchas tesis de, de licenciatura, pues eh, estamos hablando de temas más, más payasones, más morbosones, pero tengo ganas, no sé, tengo ganas como de moverme a algo así, entonces, después de esta sobria temporada sobre la desmitificación de algo que a veces romantizamos tanto como los samurái y los ninjas, ahora vamos al lado opuesto y vamos a morbosear con cosas que probablemente no sean ciertas. Bueno, algunas de ellas lo son, eh, las, las que son comprobables, por supuesto, pero que tienen que apelan a nuestro sentido de... El morbo y el misterio y la sangre. Con eso les dejo este octavo episodio de la temporada Samurai Ishinobi. Y espero los encuentren mis palabras a gusto. Tomándose un tecito. Eh, a lo mejor manejando. A lo mejor haciendo algo personal. Así que aprovecho este, este último momento para decirles que gracias por escuchar. Y que sigan. Quedándose en Bajo el Puente del Troll, porque vienen cosas muy entretenidas. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.